0: Hola a todos, bienvenidos a Del Sofá a la Cocina. Yo soy Dani y estoy aquí, como siempre, con Valen. Hola, Valen.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Pues muy bien. Y esperando a ver que me cuentes un poco, porque hoy vamos a hablar eh, brevemente, sin spoilers y todo eso, de la quinta temporada de The Crown, la corona. No sé si ¿Eso se ha traducido en Netflix? lo han puesto? No, ¿verdad? No, eh, no me extrañaría, ¿sabes? Entonces, no sé. Eh, The Crown. Eh, la serie sobre la familia británica La familia británica <risa> La familia la real <risa> Bueno, la primera familia real, ¿no? La primera familia británica yo La no familia que real diciendo. británica La familia real británica <risa> Estoy diciendo unas combinaciones de palabras que no tienen ningún sentido eh, Y ya has visto la primera la <risa> Y ya has visto la quinta temporada entera
1: La he visto entera Así ¿sí?
0: que yo creo que eh, The Crown Vale El, por favor, cuéntanos tú ya que yo he perdido la habilidad de hablar.
1: <risa> pues de Crown estamos en la quinta temporada, que es la década de los 90, que llega unos meses, semanas después del fallecimiento de Isabel II, lo cual pues tiene a gran parte de la población, especialmente la británica y sectores de la prensa y del gobierno, pues un poco a la, expecta a la expectativa, no, con recelo preventivo, digo yo, porque por por el retrato de, que se pueda hacer de, sobre todo de Isabel y de la familia eh, con su fallecimiento tan reciente eh, que pueda ser irrespetuoso sobre todo teniendo en cuenta que es la década de los 90 que fue con muchos escándalos mediáticos de la familia por todo lo de Carlos y Diana no solo el fallecimiento de la princesa Diana de Gales sino por el divorcio y todos los... Los escándalos previos, spoilers históricos spoilers históricos y que aunque tiene menos presencia y relevancia en la serie y en la temporada eh, también había crisis en los matrimonios de los otros hijos de la reina, eh, la princesa Ana y Andrew. Y mmm, aparte fue una década bastante complicada para ella. Tuvo lo que se, se llamó el Anus Horribilus, eh, que también hubo un incendio en el castillo y, bueno, un montón de cosas. ¿Palacio? El palacio, sí. Eh, el palacio de Windsor. Creo que es el castillo. ¿Palacio?
0: El castillo de Windsor, el palacio de Windsor.
1: Bueno, pues bueno. ya sabéis. Que no era, no era su sitio preferido tampoco. Que le gustaba más Balmoral y, sobre todo, su yate. El Britannia, que tiene mucha importancia esta temporada y esas metáforas tan literales que hace la serie de comparar eh, eh, que el, el buque, el yate este, se estaba haciendo viejo y estaba saliendo muy caro con la situación de la monarquía, que se estaba quedando atrás en la transformación de la sociedad y le costaba mucho dinero porque todas las reparaciones tenía que pagar la Estado. Eh, en fin, eso. Eh, o decía que llegaba así ya con la polémica preparada por algunas cosas que ya se salgan saliendo esta temporada, como que la serie. Esto, no, esto digo yo, como si no lo hubiera visto, pero que ha salido por ahí. Que la serie puede sugerir que Carlos en algún momento intentó complotar con la prensa para hacer abdicar a su madre. Eh, y bueno, ha salido Judy Dench, por ejemplo, diciendo que la serie era injusta, cruel y sensacionalista antes de verla. El primer ministro que sale en esta temporada, que es John Mayer, también ha salido quejándose. Y a mí me encanta, pues están todas esas quejas de que la serie es cruel, injusta y respetuosa y que esto es una deshonra para la, la imagen y el legado de Isabel II. Pero, por otro lado, está el otro sector que siempre ha existido, que es que esta serie es propaganda a favor de la monarquía, porque están humanizando a una gente que viene del cuento.
0: Es que lo, es lo bueno que tienes cuando haces cualquier cosa de ficción que te tiran piedras por todos una lados. cosa y por la contraria <ríe> Así es. lo cual es una maravilla este es un año de cambio de, de cast y de actores sí
1: eh, son todos, todos nuevos uh -huh. eh, está Imelda Staunton es la reina Isabel Dominic West es Charles bueno Carlos eh, Elizabeth de Vicky es Diana, Jonathan Price es Felipe, lo que me ha costado es aprenderme los nombres en español, pero ya ahora como he escrito un montón de cosas, ya los tengo más asins. Eh, Leslie Manville es la princesa Margarita, y bueno, son todos nuevos. También hay unos actores jóvenes interpretando al príncipe Enrique Guillermo, son Henry William, que uno de ellos creo que es el que interpreta a Guillermo, que vendría siendo el mayor, es... Hijo de Dominic West en la vida real. Uh -huh. Y se parece un montón. No viene mal. Y bueno, eso, ¿qué pienso yo de si la serie es cruel injusticia y sensacionalista o si es propaganda de la monarquía? Pues mira, yo no sé. Mm, a mí me parece que la serie es bastante. que Peter Morgan eh, realmente admira a. sobre todo a Isabel y a Felipe. Eh, admira, los admira como figuras y es una persona que está. Ha hecho ya varias películas antes de hacer la serie, hizo aquella de la reina y que se ha preparado un montón. O sea, es como lo que diría un friki de, de, la, monarquía. de la monarquía y lo sabe todo y tiene un equipo. Una vez escuché una entrevista, sí. que, no sé si era en TV Stop 5, no sé sí. en dónde, que contaba el nivel de locura y de preparación que tienen en la rueda de prensa virtual que estuve escuchando esta mañana, estaba diciendo Elizabeth de Vicky que, entre las otras muchas cosas, tienen entrenadores, tienen dialect Coach, pero también tienen eh, Movement Coach. Entonces tienen una persona que los enseña a moverse, uh -huh. a tener la postura y tal, de, cada uno con, con la persona en la que se basa y siguiendo diferentes estrategias. Por ejemplo, me acuerdo que con Emma Corrin eh, había, le había dicho que Diana... Eh, se sentía como un gato y se movía como un gato, gato callejero en medio que lo habían atrapado y lo habían metido en el castillo uh -huh. y ese era el movimiento como ya se, se mentalizaba para comportarse para moverse y tal o Dominic West que estaba contando que él eh, él como persona es muy igual en comparación con con Carlos él es extrovertido y le gusta gesticular y se acerca a la gente y en cambio Carlos es una persona que siempre está como muy en su sitio y espera que la gente lo salude a él aunque sea alguien iba a decir un fan pero bueno una persona que se acerca siempre tienen que acercarse a él y no se mueve mucho entonces que le costaba trabajar esas cosas y eso es lo que trabajan con, con el Movement Coach que nunca había oído hablar de esta figura en particular es como un coreógrafo que yo sí, también sí. es coreógrafo pero es para esas cosas y no sé por qué estaba hablando yo de esto
0: nada, por la preparación de Peter Morgan que... Peter
1: Morgan, que lo que iba a decir era que Elizabeth de Vicky decía que aparte de trabajar con con la persona este entrenador de movimiento, que es entrenadora por cierto, lo que más le había servido y fascinado para preparar el personaje es eh, la cantidad de material que tenía Peter Morgan, aparte de responder todas las preguntas que se les pudieran ocurrir tenían un material de imágenes de archivo que era una locura como un museo, pero no solo fotografía fotografías Y todos los vídeos que pudiéramos encontrar por la internet, sino que tenían vídeos inéditos de igual de cosas que se habían grabado para telediarios y tal, pero que nunca se habían emitido y por lo tanto estaban en bruto. Entonces que para ella era fascinante. Ver a Diana y no escuchar una voz en off, una narrativa de qué era lo que estaba diciendo el telediario, sino ver todas esas imágenes en bruto, sin editar, sin cortarlo con silencio y que era, bueno, esto estaba diciendo el nivel de locura de Peter Morgan y que él, lo que sí me parece es que es muy eh, empático. Bueno, partiendo de la base que él lo que está haciendo está desde luego dramatizando está imaginando cosas que no sabe cómo pasaron porque hay muchos registros de lo, la vida pública de la familia real pero nadie sabe qué es lo que pasa cuando se cierran las puertas y uh -huh. en todas esas conversaciones es lo que él imagina te pone ahí un evento histórico importante y luego te construye toda una cosa alrededor de cómo afectaba o cómo está relacionado eso con esos personajes entonces los humaniza desde luego y a mí no me parece que A mí me
0: siempre me ha parecido de Crown que es un ejercicio de él como de admiración de los sacrificios personales Totalmente. que ha hecho la monarquía como que yo veo que el mensaje es más eh, les veis como que es una figura innecesaria y que no hacen nada pero no sabéis cuáles son los sacrificios que están haciendo por, por el país. Eso es lo que que no han siempre... tenido
1: no han tenido vida realmente
0: Eso, si hay que tirarse a algún lado yo diría más que esto es tirando al a favor de la monarquía que, que más que otra sí. cosa lo que pasa es que estamos entrando en una época mucho más reciente es una y época reciente claro que tiene muchos
1: que tuve, tiene mucha cobertura y era una época también de que era todo eh, tiene los escándalos. había más medios eh, uh -huh. en el Reino Unido y tanto los medios americanos como los medios británicos estaban interesados y estaban los paparazzis, o sea que fue una cosa que salió tanto, no, no solo en la BBC y el discurso de la reina, sino que salió en todos los medios, eh, titulares loquísimos y que yo no, pero que la gente lo tiene reciente.
0: Sí, creo que eso que lo tiene reciente, porque además es una época llena de controversias mm. y de. y de cosas que no siempre han sido. no siempre han ocurrido, ¿no? Entonces, mm. yo creo que eso es importante. ¿Tú cómo crees que tanto el cast como. La temporada en sí es en contraste con las anteriores. Um, en el nivel y... Yo
1: nunca he tenido problemas, así como no lo tuve con La Casa del Dragón, con el cambio de actores. Eh, si sí son buenos, suelen uh -huh. ser buenos. <risa> si por una serie mala Pero me cambian los actores. Tal. ¿Te
0: gustan más? A mí me...
1: Eh, es que me acostumbro enseguida, tal como salen, los los acepto. Pensé que me iba a costar más Claire Foy, a Olivia Colman... Porque cuando anunciaron a Olivia Colman no la tenía muy trabajada. Pero para cuando empezó Olivia Colman en The Crown, ya yo sabía quién era Olivia Colman y no tuve problema. A Imel de Staunton no la conozco, pero cuando apareció sentí que había pasado el tiempo y que esa era la y imagen la reina, que debía que tener la reina. Y la veo ahora eh, más, como más vulnerable, ahora que es mayor, eh, más ingenua. Uh -huh. Como que realmente, como no ha tenido vida <risa> fuera de palacio, eh, parece se ve más más ingenua. Sí, que, que también además
0: mucho. con la llegada de Diana y lo de los más medios y demás, sí. es un poco como que el mundo exterior en, se... Se filtra más en mm. la monarquía y sí. lo que dices tú es como que ella no sabe lo que es la vida sí. de verdad.
1: En cuanto a temporada, también me parece, yo no puedo decir cuál es mi favorita y tiene esa cosa familiar de empezar con un evento pasado o centrarte en un evento histórico y luego hilar toda la narrativa emocional alrededor de eso, que a mí me parece que lo hace muy bien. Eh, también tiene desde el principio de Crown una cosa de esas que la hace ser diferente en las series de Netflix que es episódica uh -huh. y que recuerdas, o sea, tiene claramente una estructura de qué va cada episodio y te puedes acordar cuando acaba la temporada cuál es cada uno y cuál es tu favorito. Y mi favorito en esta temporada, gracias, me alegra que me hagas esta pregunta <risa> es, creo que es el sexto, pero bueno, es el de los Romanov que uh -huh. me Encantó el episodio por, por, por todo, pero sobre todo también me parece que tiene la escena más memorable, más bonita, más cariñosa que ha hecho Peter Morgan con Isabel. Al okay. final, que no te la esperas y tiene un momento y que como espectador tampoco te esperas que ella pueda dar las respuestas que da en el final de, de ese episodio y me parece súper
0: chulo. Genial y ¿Qué te parece cómo ha sido la figura de Diana de Gales? Supongo que es lo más
1: Es la estrella llamativo. de la temporada, uh -huh. eh, Elizabeth de Vicky y también Diana. Eh, me parece que está, ella está genial. Eh, me gusta que la actriz es más alta que Dominic West y la serie no lo oculta. Uh -huh. que sabes que esas cosas suelen pasar sobre todo con Tom Cruise <risa> en este caso te hacen los planos y se ve y está bueno, eso no tiene nada que ver con interpretación pero me llamó la atención anyway, ella está muy bien el retrato de Diana es muy complejo eh, tiene muchos matices eh, no la convierte en víctima ni en heroína ni en una cosa idealizada es una persona ah, aprendí bastantes cosas que no sabía que, es que luego siempre buscas y son. <ríe> o Peter Morgan no, no lo pillas del revés nunca. Y, y está muy bien y ya está.
0: Genial, o sea que me imagino que la gente que ha seguido The Crown estas cuatro temporadas no va a tener ningún problema siguiendo con ello. Hay porque... gente que nunca
1: la ha apasionado y ha seguido porque sí.
0: Bueno, pero eso, eso, es, un, eso es una gente que no le podemos tampoco llegar demasiado, ¿no? Porque... Verte cuatro temporadas de una cosa yeah. que no ni para ti ni para mí. Pero
1: no es... Yo creo que... Es que para mí siempre ha mantenido el mismo nivel y siempre ha sido muy bueno.
0: Perfecto. Así que no. Pues mira, eh, no hay mejor forma de, de cerrar el, el comentario y nada más. Muchas gracias, Valen. De nada. Eh, y ya está. Eh, nos despedimos otra vez y nos escuchamos en el próximo programa. ¡Adiós! ¡Adiós!